0: Boas-vindas para você, gente boa que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Estamos aqui firmes e fortes para mais um episódio desse podcast. Esse que é o nono episódio do podcast do Profissão Agronomia. Meu nome é Gabriela Alibazzo, sou engenheiro agrônomo. Trago para você aqui hoje uma entrevistada que passou por poucas e boas nesse ano. Ela que é engenheira agrônoma, atua com, proje <risos> atua com projetos de crédito rural lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Só para você entender um pouquinho dos perrengues que essa mulher passou. Para a gente dar uma risada boa aqui, porque graças Graças a Deus, já passou, né? Já. <risos> Ela pegou Covid, mas nem se curou já pegou chikungunha, nem tinha curado do chikungunha, positivou para dengue também. Quando ela tava começando a melhorar, a avó dela morreu, ela teve que viajar lá pro Paraná, e no retorno de ônibus para Bahia, Assalto. a mãe dela foi assaltada. Então isso aí foi só o comecinho do ano dela, tá? Pra você ter ideia, o ano dela começou nem depois do carnaval, um pouco mais adiante ainda. Oi. Normalmente, eu sempre começo as entrevistas aqui no podcast, perguntando se o convidado tá bem. No seu caso, Simone, vou perguntar diferente. Primeiro seja mais do que bem-vindo ao podcast. Você tá viva?
1: Obrigada, Gabriel. Estou viva, Gabriel. Graças a Deus. E assim, o que é que eu posso te dizer? A gente não ora e pede para ter coragem, para ter saúde, para ter boas oportunidades. Deus não vai mandar exatamente aquilo que tu pede, mas ele vai te dar motivos para você correr atrás. <risos> Sem
0: dúvida, né? Eu acho que, eu não sei o que que aconteceu, você tava rezando um pouco, se passou algum gato preto aí na sua frente, se passou embaixo de alguma Cada, alguma coisa assim? Não
1: tenho superstições, tá? Mas o que tem que vir, vem e vem pra gente melhorar, pra gente crescer, pra ele ficar. Depois da tempestade, o sol sempre brilha.
0: Sem dúvida, <risos> Mas sem dúvida. Mas eu estou
1: viva. Mais um ano, estamos aí pra luta.
0: <risos> Seguindo firme e forte, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Aí a senhora acabou de voltar de uma festa, né? Que é feriado aí na Bahia ou só em Luiz Eduardo Magalhães?
1: Sim, sim. Hoje, não, hoje, bom, primeiramente, né? Meu nome é Simone Draghete, eu atuo aqui. Aqui, é, em Luiz Eduardo Magalhães, no Crédito Rural. Há pouco tempo, né, Gabriel? Uns oito, nove meses aí. Vim do curso do Gabriel e hoje é aniversário da cidade aqui. Então, Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade muito é, é recém-emancipada, a gente pode dizer. 22 anos apenas. Hoje, então, a nossa cidade completa 22 anos. A cidade, assim, que eu escolhi para criar raízes mesmo, para ficar, para construir minha vida. Cheguei aqui há 19 anos. Atrás, então, não tinha absolutamente nada de infraestrutura. Se você precisasse de um dentista, você tinha que se deslocar barreiras, que é a cidade mais próxima. E aqui na região, né, Luiz Eduardo Magalhães é conhecida como a capital do agronegócio. Apenas 22 anos aí de emancipação, nós já temos 100 mil habitantes. E a prospecção para os próximos 10 anos é que nós cresçamos em mais 150 mil habitantes. A cidade gira em torno do agronegócio, é uma cidade que prospera. Eu tenho que dizer que nessa pandemia, graças a Deus, eu estive em um lugar onde o agro é muito presente, é muito forte, porque o agro não para. Diferentemente de outras cidades que eu percebi que tudo fechou, tudo parou, aqui nós seguimos a vida, sabe? A pandemia passou, ela trouxe os seus resultados tristes, muitas pessoas se perderam, mas a nossa cidade conseguiu prosperar em meio a tudo isso.
0: Legal, uma coisa interessante, né? Faz muito tempo eu olhei no Google, né? Google Earth, Luiz Eduardo Magalhães meu tanto de pivô central que tem em volta da é coisa de louco
1: isso é uma curiosidade interessante se você buscar as imagens aéreas de Luiz Eduardo Magalhães você vai ver uma quantidade absurda de pivô porque aqui é, nós temos dois períodos bem distintos né período das chuvas
0: que é o inverno né
1: outubro aqui é, é o nosso inverno de outubro a março que esse ano nos últimos anos aí desde 2017 graças a Deus as chuvas se normalizaram nós tivemos safra Bahia foi campeã de produtividade de soja no ano passado, né? E aí depois a gente tem aí o nosso, a nossa parte seca, né? Que começa abril aí, vai até outubro. Então, a, a alternativa que os colonizadores da região, as primeiras pessoas, os primeiros produtores chegaram aqui, foi isso. Fazer instalação de pivôs e dá super certo, porque você consegue aí, então, ter um, um ciclo né, de produtividade muito, muito maior e muito mais elevado, porque ainda nós estamos sobre um aquífero aqui, então a disponibilidade de água nós temos. Muito bacana.
0: Ah, bom demais. Eu quero entrar um pouco mais aprofundado aqui na sua história antes da agronomia Vamos lá. e depois da agronomia, porque você já me contou aí se teve restaurante, né? Queria que você falasse um pouco dessa, dessa parada toda. Você já mexeu com outras coisas também, né? Quando eu te conheci...
1: Oh, eu vou, eu vou dizer, depois eu vou mostrar o que está atrás de mim aqui, não me deixe esquecer, porque é o seguinte, você pode mudar quantas vezes for necessário, você pode se perder em muito momentos na sua vida, mas se tu souber de onde tu veio, tu sempre sabe para onde voltar ou como recomeçar é, eu já fui fotógrafa eu já trabalhei com impressão e fotografia, laboratório de fotografia mesmo, lá no Rio Grande do Sul eu nasci no Paraná, morei dois anos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e depois de Porto Alegre é que eu vim morar aqui em Luiz Eduardo Magalhães, 19 anos que eu estou aqui, eu conheci a cidade antes da emancipação, tinha um poço de combustível, eu passei pela cidade para ir conhecer Barrei um tio meu, uma tia que morava ali, e quando eu voltei, regressei para o Paraná, eu falei para o meu pai: eu vou morar em Mimoso do Oeste, que antes aqui o distrito se chamava Mimoso do Oeste, né? E o meu pai falou: você é louca? Eu falei: não, eu vou para lá, porque lá eu tenho uma oportunidade que aqui eu não vou ter. E dois anos depois eu estava no Luiz Eduardo Magalhães. Vim para cá para trabalhar com, com comida, na verdade, posto de combustível. Eu tinha restaurante em imposto de combustível é, no Novo Paraná, num distrito aqui próximo, depois de três anos eu me mudei aqui pra cidade mesmo, então eu tive a, o restaurante na rodoviária da cidade eu vi muita gente chegar aqui, eu vi muita gente indo embora as primeiras, quando chegava assim conhecia a Simone <risos> sabe? E aí você acabava criando, fazendo conexões criando vínculos e era muito bacana porque você conseguia dar um direcionamento às vezes as pessoas chegavam aqui com uma impressão, se decepcionavam e queriam ir embora não, fica, persiste, vai dar certo, muitas pessoas que ficaram estão até hoje, estão muito bem. Quando eu vim morar em Luiz Eduardo Magalhães, aí eu tive a oportunidade de estudar, né? Eu tinha cursado administração no Paraná, a gente embora um ano, mas tranquei, não foi algo que me despertou, assim, o interesse de, de querer continuar. E enquanto eu estava na rodoviária ali com o restaurante, eu fui cursar agronomia, abriu o no curso noturno de agronomia aqui. Nós tínhamos aulas práticas aí durante os sábados durante todo o dia. E eu fui cursar a agronomia. Eu tive muita influência de muitas pessoas, muitas amizades minhas para ir fazer o curso de agronomia. A principal delas, e eu espero que ela assiste esse podcast, é a Mariana. Hoje a Mariana mora lá em Uberaba, né? trabalha, se eu não me engano, na FMC. E a Mariana foi uma das pessoas que mais falou, Simone, assim, faz agronomia, curso agronomia, você vai ver, é bom. Terminei o curso, mas demorou ainda dois anos que eu ingressasse na profissão mesmo, né? Que foi multinacional. O meu primeiro trabalho na Verde foi com vistoria de seguro agrícola. Eu fazia fraude agrícola aqui na região que era bem desafiador. E depois eu fui para outras empresas, outras multinacionais, trabalhei como AT, montar campo mesmo, né? E também parte comercial.
0: Ah, legal. É uma coisa aqui, né? Você falou, tomara que ela assista esse podcast. Na verdade, ela primeiro vai ouvir. <risos> só que eu tô mandando os vídeos para edição, eu vou subir no YouTube também. Então, ela vai ter a oportunidade de ah, assistir o podcast legal. também. Então, você não que está legal. enganado. Vai ser. <risos> vai ser top, top, top. É, você trabalhou um período aí em multinacionais, você falou. Sim, sim. Nesse meio, meio termo, acho que talvez o sonho de todo mundo que sai da faculdade é trabalhar em multi, né? Algumas pessoas como eu, por exemplo, se decepciona logo no começo. <risos> e por que que veio a ideia de empreender através dos projetos de crédito rural? De onde surgiu isso? Por que que você decidiu fazer isso?
1: Vamos, vamos voltar um pouquinho. Então, quando eu fui para a multinacional, eu nunca aproveitei pequenas conquistas que eu tive. Era assim, eu acabava uma coisa, eu queria ir para outra coisa. Eu não, nunca aproveitava, eu nunca descansava. E foi um período que eu não estava preparada tá, emocionalmente, mentalmente, para estar tá ingressando em multinacional. A bagagem que eu ganhei é, em vendas, em técnicas de venda, em prospecção de clientes, em abordagem de clientes, como me posicionar dentro do mercado, veio de multinacional. Por não estar, não ter maturidade emocional para aquilo que eu fui viver, eu me frustrei, porque eu encontrei algumas dificuldades que me abalaram e fizeram com que eu abandonasse. É, a profissão, eu tinha parado de exercer a agronomia Eu não queria mais voltar Durante três anos, assim Eu não queria ouvir falar E, uh, bom, tem nove meses que eu trabalho com isso Então, vamos dizer, dois anos atrás Eu falei assim, olha, Deus Tô colocando o negócio nas tuas mãos Porque não tá mais sobre o meu poder Eu não gostaria de voltar a trabalhar em multinacional Revenda, com essa parte de vendas Que eu gosto, mas eu não me identifiquei tanto assim, sabe? Mas se for por mim mesmo Mesma, me dá um sinalzinho aí, me manda uma luz do que, é que eu tenho que fazer. E eu estava no Paraná quando eu vi uma chamada do teu curso, né do profissão de profissão agronomia, do, do crédito rural. Então, assim, crédito rural? Cara, nunca parei para pensar em trabalhar com documento. Na verdade, assim, a coordenadora do meu curso sempre falava, Simone, você tem jeito para trabalhar com documento. Esquece esse negócio de ir para roça, esquece esse negócio de multinacional. Vai trabalhar com isso, vai trabalhar com isso. Mas é claro... Que a gente não ouve né, ser humano aprende pela dor <risos> e aí eu fui, comecei a te seguir, fui ver quem você era o que era o crédito rural, eu falei tá aí, tá aí uma oportunidade um nicho para mim trabalhar que depende de mim mesma, né, do relacionamento do network, das conexões que você cria, fiz o um curso que me deu confiança para ingressar e assim, eu vou dizer uma coisa, eu me preparei me preparei, mas eu não tava preparada porque cada projeto que chega é um desafio de Diferente É alguma circunstância, é alguma coisa que você vai ter que trabalhar diferente. Nunca vai ser a mesma coisa. Sem
0: dúvida, né? Isso aí aparece comigo também, né? Que já tô velho no mercado e comecei em fevereiro de 2013 e mexer com isso. De vez em quando muda uma coisa, aparece outra, aparece uma situação, uma pergunta diferente. Mas acho que o, o segredo do empreendedor, né? É não temer esse tipo de coisa, né? saber Você sabe onde você vai encontrar a informação. Às vezes você tem um direcionamento, pelo menos um, um sinal de fumaça, você vai atrás dessa informação, né? E aí você consegue resolver os pepinos do dia a dia ali, né? Acho que é o.
1: É isso aí. É você ter um norte, é você saber onde procurar aquilo que você precisa, né? Isso que é bacana. Você, é onde você vai buscar a determinada informação, que aí você ganha tempo. Porque se você estiver totalmente perdida ou perdido, você vai gastar um tempo muito maior até tu conseguir se encontrar. E foi muito, foi muito bacana. Tem sido muito bacana. O primeiro projeto que eu fiz, eu entrei em pânico.
0: É, e não foi um projetinho qualquer, né? Acho que foi um projetinho de uns 2 milhões de reais, né, dona Simone? Foi. Lavou a alma aí. Foi.
1: O Gabriel, coitado, eu ligava para ele umas 4 vezes por dia. Eu falei, cara, onde é, que, onde é que eu acho isso? Onde é que eu encontro isso? O que é que eu tô fazendo? Deu certo. Você vai pro próximo e você vai pro próximo. E quanto mais você ganha experiência, mais você aprende. E através do crédito rural, a minha visão se expandiu muito nesses 9 meses. Comecei pós-graduação em segurança do trabalho também. É, fiz curso de avaliação de imóveis rurais, que era algo que eu não imaginava. Então, é, é, através desse começo, através do profissão agronomia, através do crédito rural, a minha visão se expandiu novamente para um leque novo que eu podia atuar aqui na cidade que eu não, não tinha nunca nem me posicionado. E está sendo muito bacana. Eu estou amando aquilo que eu estou fazendo. A minha coordenadora, a professora Daniela, tinha razão. Eu, eu, eu deveria ter começado antes trabalhar com documento.
0: <risos> eu vi que você saiu até em revista, toda bonitona, lá parecendo uma advogada, mas uma engenheira agrônoma, né? <risos> Conta um pouco aí, como foi esse negócio aí, <risos> então, é marketing aí na cidade, o que, que é essa parada aí?
1: Isso aí, eu tenho que agradecer mais uma pessoa, que é a Carol, da, da revista Adoro, que nós temos uma conexão aí, a gente se conhece há alguns anos, ela é uma produtora, ela faz muitas festas aqui na região, é as melhores, na verdade, é da Adoro Produtora, e e ela soube que eu tava começando um negócio novo e ela veio e falou assim, amiga, quer falar sobre o seu trabalho na revista? Eu falei, meu Deus, quero, lógico, né? Imagina quem não quer aproveitar uma oportunidade dessa. E aí nós fizemos a matéria e tal e foi, e foi muito legal, foi muito bacana, porque aí eu chegava é, não vou citar o nome da instituição mas eu cheguei numa agência né e tava a revista lá. E eu falei, nossa, cara, que legal isso aí. É, é algo que não teria acontecido se eu não tivesse ido o crédito
0: Rural. Aí você até pegou a revista, abriu na sua página e foi fazer ela de leque, assim, na frente do gerente. Não, você conhece isso aqui? <risos> brincadeira, brincadeira. Mas que massa, né? você chegar num lugar, você chega lá, a revista tá na mesa, né? Pô, já tem um posicionamento ali, de certa forma, é legal. É legal isso,
1: é bacana, é
0: bacana isso, é bacana. E o que que aconteceu aí na sua vida, que talvez você nunca tenha imaginado antes que seria possível, depois que você começou a empreender na área de crédito rural? Ou começou a empreender porque essa pergunta é para pensar. Eu,
1: eu já vi o empreender sempre teve muito presente na minha vida desde os meus 13 anos de idade, né? Eu sempre fui aquela que eu nunca me vi fazendo uma coisa a vida inteira, 25 anos, 30 anos, até me aposentar. Desde criança, eu sempre pensava nisso. E o que mudou...
0: O que, que aconteceu que você nunca imaginou, talvez, que fosse acontecer? Pode ser o que mudou também, porque você teve um período em empregada de multinacional, por exemplo, e teve um período em empreendedora, né? O que, que foi a virada de chave? Eu
1: acho que é a satisfação, a satisfação de você começar um projeto, entregar ele e, e dar certo. É a, a, aquela, agora me fugiu a palavra, mas assim, é, é satisfatório, sabe? Eu acho que é, é, é algo que, que só acrescentou na minha vida, o que nunca aconteceu, novas conexões, quantas pessoas diferentes eu conheci nesse meio tempo, nesses nove meses. Eu gosto disso, eu gosto de conhecer a história das pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas. E me trouxe tão... Me trouxe paz. Eu acho que é isso. Eu tô trabalhando, eu tô exercendo a profissão e, e é algo que me traz paz, é algo que pode estar tá um caos o meu dia, mas eu sei que depois eu vou relaxar e vai estar tá tudo bem. <risos> é paz. Eu acho que é paz. É gratificação, é, é é gratificante fazer o que você faz. É legal.
0: Você descobriu uma coisa que você gosta pra caramba, né? Eis a realidade.
1: <risos> é, depois que eu encerro aqui, desliguei o computador, não vou... Ninguém mandar e-mail, não vou receber uma ligação de um gerente do marketing lá de São Paulo, ou sei lá de onde, às 10 horas da noite, porque no outro dia tu vai ter que mudar a tua agenda para fazer o que a empresa precisa.
0: <risos> Pô, liberdade, né?
1: Liberdade.
0: Eu vejo isso também, até tem alguns amigos, né, que trabalham desde que saíram da faculdade, do mestre trabalho em multinacional, e eu meio que comparo a vida desses caras, assim, com a vida de quem empreende ou de quem, enfim tem certa liberdade. Tem amigo meu que foi mandado pro Nordeste, depois foi pro Sudeste depois foi pro Sul do Brasil o cara fica zanzando. Aí meio que o cara não consegue constituir uma família vamos dizer assim, a vida social é diferente, né? Enfim que a gente vai ficando velho, vai ficando mais parado <risos> ainda mais quando empreende mas não, né? O cara às vezes fica numa vida muito de, de pau mandado, né?
1: Nessa idade, uma noite de sono perdida, a gente precisa três dias dormindo pra recuperar. Não <risos> é fácil a vida depois dos 30.
0: <risos> o detalhe aí é que a Simone, ó, é feriado em Luiz Eduardo Magalhães, nesse dia que a gente tá gravando aqui. Ontem ela foi pra uma balada. Antes de eu começar a apertar o, o botão de gravar aqui, a mulher já falou, cheguei seis da manhã em casa, tô destruída. Eu falei, nossa, parece que se, se arrumou aí, ó. se arrumou pra balada e tá arrumada até agora ou se arrumou de novo? Falei, não.
1: <risos> não queima meu filme assim, mas né, é aquilo. Eu tinha as minhas conquistas, mas eu não aproveitava. Ontem foi um dia que eu fui aproveitar para minhas amigas uma conquista. Boa, tá
0: ótimo. Merecimento, <risos> é. Tem mais algum projetão bom aí na mesa ou não?
1: Tem, tem. Tem mais alguns aí que a gente pode trabalhar alguns anos com o mesmo cliente aí que tá bem bacana.
0: Top demais.
1: Mas é aquilo. Até eu começar a fazer os projetos, eu conhecia duas empresas só que trabalhavam com crédito rural aqui na cidade, né? Hoje eu conheço uns 20. <risos> tá brotando projetista nessa cidade. Acaba
0: que brota, né? Porque é uma, uma região Tipo uma região puramente agrícola, muito produtor, tudo uhum. vive em torno disso, né? Tem um mercado gigantesco.
1: E aí é aquilo, você precisa dar o teu melhor assim para fidelizar um cliente, para atender um cliente bem, é, ganhar tempo. Porque quando é aquilo, quando tu, o produtor que procura para um projeto, ele não quer esperar um mês pelo projeto, ele quer que aquilo esteja resolvido no máximo em uma semana. Não mais. Então você tem que ser rápido no negócio. Você tem que estar preparado, é aquilo. Tu sabe onde é que tu vai buscar a tua informação, para que tu não perca tempo nisso.
0: Me diz uma coisa, você que é mulher aí, formada em agronomia, tu sente algum tipo de preconceito, algum tipo de diferença nessa hora de lidar com o um produtor rural? Teve aluna minha que falava, olha, às vezes eu chegava para conversar com o produtor, até a mulher do cara ficava com ciúme de mim. Acontece alguma coisa assim que você se enfrentou e você gostaria de compartilhar aí com a turma?
1: Isso é um assunto bem delicado, tá? de falar do, do assédio, ele existe, ele existe. Ele tá muitas vezes velado Naquele Você chegar na propriedade tá Da pessoa e ter que ouvir assim Ah, agora sim eu vou comprar o produto Da empresa X Porque agora mandaram uma mulher bonita Que ele não falaria se fosse Um assistente técnico masculino Um homem indo lá, entendeu? Então sempre tem essas cantadinhas Sempre tem essas coisas Mas isso, isso me machucou muito Isso foi uma das principais coisas De ter abandonado a profissão Há três anos atrás, quatro anos atrás mas são feridas que você precisa curar. Você precisa saber administrar. Tem preconceito? Tem sempre vai ter. Tem preconceito tanto por parte de homem quanto por parte de mulher, mas estão surgindo alguns grupos aqui na nossa região, o núcleo de mulheres do agronegócio, as agrônomas do Cerrado, tem o agro ligadas, que é do Mato Grosso mas tem uma extensão aqui em Luiz Eduardo Magalhães, são grupos que te fortalecem, que você percebe ali que você tem um acolhimento daquelas mulheres também agrônomas, produtoras e aos poucos isso vai se quebrando hoje, para te falar bem a verdade, quando eu, não todos, tá, mas em alguns clientes, eu não converso mais com o homem. A parte administrativa, essa parte financeira, essa parte burocrática das, das propriedades aqui, das fazendas, quem faz são as mulheres. E fazem com maestria, fazem muito bem feito.
0: Sim, geralmente são muito detalhistas, né, assim, elas prestam uma, uma atenção a mais ali do que um homem prestaria, dependendo da atividade, né. São, acabam sendo muito eficientes, né, então ganha o mercado é... mesmo.
1: É, são detalhistas, são eficientes. E você tem um, um jeito ali para trabalhar que é diferente. Você tem uma abordagem diferente por ser mulher. Então, a, é aquilo. É, do, do falar do Agrônomas do Cerrado, da, da Carol aí, ano passado foi uma surpresa, uma surpresa. Em outubro foi feita uma, uma confraternização. Foi uma festa, na verdade, para é, juntar as agrônomas, aqui, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Correntina, Rosário, da região posse que fica no Goiás, mas é próximo aqui, quer dizer, para nós aqui, até mil quilômetros é logo ali, tá? possa é 250 quilômetros, mas a gente pega o carro e vai. É, é perto. Então, o, o local que foi locado para esse evento tinha capacidade de 120 mulheres, e para surpresa, tinham mais de 250. Então, foi feito o espaço para 120, foi um dia muito legal, e tinha muita gente que ficou de fora. Tanto que esse ano vai acontecer novamente o, né, o encontro. Do, das agrônomas do Cerrado e vai ter que ampliar esse espaço, porque eu não sei de onde saiu tanta agrônoma. <risos> mas você tem noção? 120 mulheres... 120 mulheres?
0: Acho que a participação feminina aí na, na agronomia aumentou muito nos últimos anos. Se você pegar uma foto, por exemplo, aí de turma de agronomia de 40, 50 anos atrás e as atuais, aí da, da minha época, acho que tinha uns 35% do público era feminino, né? Então, tipo, é bastante até.
1: Hoje cresceu muito. A minha turma, nós começamos, eu acho que nós tínhamos 53 alunos e nós tínhamos 20 mulheres. Bastante.
0: Bastante mesmo. Uma outra pergunta que eu tenho aqui para você. Ai,
1: ai, caso você,
0: lá. caso, já falou falamos dos seus podres, já falamos das doenças, já falamos das alegrias. Agora uma pergunta aqui para filosofar.
1: Vamos lá. Eu não, eu não sei se eu estou no dia para filosofar.
0: Calma, calma. É, tá, tá no dia, tá na hora, hein? Ó. Ai, ai, Caso amor. você se reencontrasse contigo mesmo no início da sua carreira como engenheira agrônoma, que conselho você daria para Simone daquela época?
1: Eu sei o que você vai fazer depois, tá?
0: Ó, antes de começar a gravar, ela falou nunca mais Já vou... eu me
1: avisou. Não, não
0: vou falar, não. Vou deixar a suspense aqui no ar. Não, então Fala tá. aí você.
1: Não vamos dizer nunca mais, porque a gente não sabe, mas se eu pudesse voltar lá atrás, lá na Simone, que se formou lá em 2013, eu ia dizer pra Simone o seguinte, Simone, não tenha medo e muda essa tua chavinha aí, que você vai ter que alguém te dar um emprego pra tu trabalhar como agrônomo. Porque ninguém vai ter que te dar um emprego pra trabalhar como agrônomo. Você pode empreender dentro do agronegócio. Então, não muda essa. Se eu tivesse vindo com essa mentalidade da faculdade, oh, minha vida eu acho que teria sido tão mais fácil. É aquilo: a, a, a gente é treinado, você vai para um curso superior, você vai para um curso superior para quê? Para sair do curso superior e arrumar um emprego. O nosso país, ele não tem aquela visão de, 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 de você se tornar um empreendedor, né? Então, é aquilo: isso que eu diria para Simone, você não precisa que ninguém te dê um emprego, você pode empreender dentro do agronegócio, você pode fazer fazer o teu caminho. E você pode... Hoje eu já faço conexões com outras agrônomas, porque eu escolho trabalhar com outras agrônomas para ampliar esse leque, para não somente eu ganhar. Isso... Pro prosperar, eu acho que é, é outras pessoas também ganharem através de você, né? Porque o dividir é o multiplicar. Quando você multiplica outras pessoas ganham e aí você começa a ter um propósito na tua vida tu começa a, a ter uma sensibilidade diferente a ter uma visão diferente que não é dividir aquilo que eu já tenho é multiplicar aquilo que eu tenho para que outras mulheres também ganhem comigo
0: show hein fechou com chave de ouro hein falou bonito
1: <risos> ainda bem que eu tive um tempinho para pensar para não dar aquela resposta espontânea né que senão era muito você falou
0: diferente mas o podcast continua aqui ainda não deu os recados finais então tá gravando isso aqui vai sair tudo. Viu? O editor pode deixar essa parte aí toda, viu? <risos> Mas, ô, oh, falou bonito. É, continuando a filosofada aqui, você acha que essa parte aí, uh, eu lembro quando eu tava na universidade também, vinha muito na cabeça, né? Quanto que é o piso salarial e aonde que eu vou procurar emprego e, enfim, ou fazer algum tipo de concurso, né? Acho que talvez isso aí passe pela cabeça da maioria dos estudantes. Você acha que isso aí tá ligado ao fato de que estudante é tudo quebrado praticamente, o cara não ganha dinheiro na vida quando estuda e depois, a oportunidade? oportunidade de sair relativamente ganhando bem é trabalhando para os outros?
1: É, é, é complicado de dizer isso, mas eu, o meu próprio exemplo, eu sempre tive meu próprio negócio. E por que que quando eu cursei agronomia, eu saí da faculdade querendo um emprego?
0: Verdade, né? Coisa doida.
1: Cara, eu, eu nunca, assim, eu trabalhei, eu tive CLT, eu tive os meus primeiros dois trabalhos, como fotógrafa e depois dentro da lojinha do Tim Lá, a primeira loja de telefonia celular de Catarema no Paraná, a moça da Tinha, eu e a Silvia <risos> é, foram os dois únicos trabalhos que eu tive com carteira assinada. Sempre eu empreendi desde os meus 13 anos de idade. Mesmo que fosse vendendo, dá pra cosmético, não vamos falar as marcas aqui, não. Vendendo cosmético, eu ia vender. Por que, que eu fui para a faculdade e saí com a mentalidade que eu, alguém precisava me dar um emprego? É o contexto ali. É aquele contexto que tu vive. Tá tão engessado que você vai sair da faculdade para prestar concurso público, ou você vai ter que ser empregado, que você não consegue ter uma visão de que você pode empreender, você pode ter o teu próprio negócio. E nem todo mundo nasceu para empreender e nem todo mundo nasceu para ser funcionário, e tá tudo bem.
0: Você fica envolvido ali cinco anos, né, naquele contexto, acaba que você é influenciado, né? Eu lembro que, pô, tinha, tinha amigo meu, que estudou no terceirão comigo, o cara era skatista. Aí o cara passa em agronomia, bota a calça socada, compra uma fivelona, compra aquela Botina de, de avestruz, sabe? Tem aqueles pontinhos assim.
1: Cara de vaca. Começa uhum.
0: a mascar fumo, fica guspindo <risos> naquele copo nojento da pega e virou agrônomo, entendeu? Na faculdade. Então, os caras, é senhora. isso,
1: que... e não, detalhe, tu esqueceu um detalhe, ah. e ouvi milionário José Rico.
0: Ah, verdade, mas é bom. <risos>
1: Ouvi Milionário José Rico Se você passou pela agronomia Sem ouvir Milionário José Rico era...
0: Milionário José Rico e, jo e nunca jogou truco na sua vida Porque você não merece seu diploma Tenho certeza que não
1: Você não fez agronomia certo <risos> Exato Você não Entendi. fez agronomia certo <risos> ai, ai, Mas é, ó, é, é, é incrível, né? Porque eu tinha uma, uma mentalidade E eu saí da, da faculdade Pô, não, tá, E agora o que, é que eu vou fazer?
0: E aí foi pras multas e depois Pô, não é isso que eu quero Fui
1: para as multis, parei, fui trabalhar com coaching. Interessante, porque enquanto eu trabalhei, os três anos que eu trabalhei como coach aqui na cidade, em desenvolvimento de negócios e isso, olha só, aí, aí é que tá, né? Eu queria um emprego como agrônomo, mas ajudava outras pessoas a abrirem seus escritórios, abrir uma loja, lojas online, em meio à pandemia. E, e onde é que tava a minha cabeça? E aí eu precisei passar por todo esse processo, conhecer todos os meus clientes que vieram do coach para parar e pensar, tá? ah, mas o que que eu tô esperando? Alguém ter piedade de mim?
0: Realmente, você me lembrou de um negócio, né? Que eu lembro que quando você fez a inscrição no treinamento, eu vi seu nome lá, <risos> falei, deixa eu pesquisar quem que é essa tu doida. Tu me ligou. Fui ver, ô maluca, você mexe com coach, não sei o que, isso aqui é pra quem é formado em agronomia, o que que você quer aqui? Não, eu também sou agrônomo. <risos>
1: então, Ó, eu não então sei, tá eu, eu vi, é, Simone, eu só queria conversar com você, porque é o seguinte, tu fez a inscrição
0: aqui. Você comprou errado. É, Mas
1: isso, isso aqui é, é pra agrônomo, tá? Isso aqui é para quem é formado em agronomia. Eu falei não, mas eu sou formado em agronomia. Ah tá, não é porque no seu perfil no Instagram não consta nada disso.
0: Ah, então vamos fazer uma live, aí. Eu chamei você para uma live, lembra? Foi.
1: Acho que eu fiz a inscrição, acho que foi o que é uma terça, uma quarta-feira e no sábado a gente fez uma live.
0: Massa, foi muito muito legal já pegar um pouco mais da sua história naquela época ali. É
1: bacana, é bacana, e assim, eu tava apavorada eu não vou mentir não, eu estava apavorada, eu tava com medo mas foi com medo mesmo, porque você só vence os teus gigantes quando você encara ele, e eu tinha muito medo de voltar para agronomia pelas frustrações que eu tinha passado, e assim, foi graças a Deus, as pessoas que chegaram até mim, foram boas pessoas, sabe, pessoas que me ajudaram no meu crescimento, o meu crescimento nesses nove meses aí dentro da profissão, de... como agrônomo valeu muito, eu tô realizada
0: Muitas pessoas têm medo e acabam desistindo, né? Por causa desse medo. Só que é aquela história, né? Pô, se você não fizer alguma coisa pra mudar a sua situação atual, vai continuar do mesmo jeito que você tá, entendeu? Não vai cair Cara, no seu corpo. ninguém
1: como. vai fazer a tua parte. Como o Cortella fala, vaca não dá leite. Tem você que tem que tirar. <risos>
0: Exato.
1: Vaca não dá leite. Você tem que tirar. Senão, você não vai tomar o teu leite. E
0: é, e é a verdade. Tem gente que ouve isso, mas às vezes não, não entende, né? Não entra na, no cérebro da pessoa, mas tem que ser, tem que pensar dessa forma, né? Tem, tem. Sabe, às vezes sabe, mas não entende e não dá um passo além e acredito que tem que dar, né? Tem que pensar dessa forma, né? Em, em progresso, não em ficar estagnado. Né?
1: É, isso eu vivi muito, muito nos processos de coaching que, que eu desenvolvi, porque as pessoas, muitas, muitas, nossa, vinham e assim, eu vou contratar uma coach para minha vida. Bacana? Teve uma iniciativa, só que aí eu quero que ela resolva a minha vida. Ela não vai resolver. O que a gente pode fazer é te dar ferramentas para que você busque aí novas estratégias na tua vida. O negócio é assim, vamos, vamos voltar lá a religiosidade, pra religião, para tudo isso. É, não adianta você orar, dobrar teu joelho todo dia e orar pedindo para Deus algo, se você não levantar e fazer. A palavra oração é orar mais a, mais a ação. Então, se você não entrar em ação, se você não vencer o teu medo, não vai resolver. Eu, eu, eu tive clientes que passavam assim, um, dois, três processos comigo e ficavam travados não, mas isso não é pra mim, eu tenho medo só, só vence o teu medo se você encarar o teu medo exato senão você não vai vencer ele ele não vai subir, sumir por mágica ai agora eu não quero mais sentir isso não vai acontecer, porque as tuas emoções você não controla, elas vão vir e você vai ter que aprender a se adaptar a elas, né e é tu que escolhe tu vai escolher passar o resto da tua vida no medo, ou tu vai escolher vencer ele e passar o próximo nível da tua vida
0: não fica como querer entrar na água é, na, aprender a nadar, né, sem entrar na água, né, então não...
1: Não, dá não liga, vai né? dar certo.
0: Você tem que tomar atitude ali e dar um pulo na piscina. <risos> <risos> Show de Exatamente. bola.
1: Exatamente. Pula que a água tá quentinha. Vem pro Crédito <risos> Rural, pula a água quentinha.
0: Aí, ó. Tá pegando fogo, hein, o Crédito Rural. Se fosse você <risos> ouvinte aí do podcast, <risos> pô, entra aí no profissãoagronomia.com.br agora, se não tiver aberto, nesse momento, se estiver ouvindo, se inscreve na lista de espera. Quando eu abrir, você seja o primeiro a se inscrever, hein? <risos> se a Simone falou, tá falado. Amém.
1: Tem comissão aí? Como é que vai ser? Não vai ter? Não vai ter? <risos> Lá no, 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 no cestinho, no carrinho do Hotmart, não vai ter comissão. A mulher pega
0: <risos> o primeiro projeto dela, é de 2 milhões de reais. Ela tá querendo tirar uma comissão de mim aqui ainda. Hein? Já pagou o treinamento com sobras no primeiro projeto, pagou umas 10 vezes? Tá querendo comissão ainda, né? Vamos
1: vamo <risos> falar sobre é, é, esse valor em dinheiro e a, e a porcentagem que um vamo, projetista vamo... ganha, né? A gente sabe ali do cento do, do a 2% você pode cobrar em cima do valor do teu projeto Certo? Sim, senhora. E, e aí é, é a diferença das regiões que a gente vive. Aí no Paraná, a, a, a região que eu venho ali do sudoeste do Paraná, da cidade em si, Capanema, são pequenos produtores rurais. Às vezes uma agência, uma instituição bancária, vai liberar durante um ano 5 milhões em crédito. Aqui a nossa realidade é outra. Às vezes um cliente teu vai dar esses 5 milhões teu. Só que você não vai cobrar os 2%, tá? É, o, ca
0: o cara quando para pagar, muitas vezes dá uma choradinha, né? Tem que, você Exatamente. tem que saber vender o seu peixe ali nessa hora, né?
1: É, um projeto de um milhão a dois por cento são 20 mil reais, né? Então você tem a tua concorrência, você tem um monte de gente que trabalha aí. Além de você atender bem, você tem que ter a ciência do que você vai cobrar do cara, porque se tu for nos dois por cento tu não vai ganhar. E aí tu tem que ver, esse cliente vai, vai fazer mais projeto Esse cliente tá abrindo área nova? Que aqui tem muita abertura de área nova. Então quanto que ele vai buscar de investir para esses lugares. Tu tem que ter essa percepção, que às vezes não é ganhar só naquele projeto, tá? É ganhar no decorrer, é no longo prazo, que todo, sempre esse cliente volta a fazer projetos com você. Então, é, é uma discrepância muito grande, porque quando se eu fosse hoje, ano passado, quando meu pai ficou doente e tudo, eu fiquei 30 dias no Paraná, a minha realidade, se eu fosse trabalhar com crédito rural lá, ia ser totalmente diferente. Eu ia trabalhar com o Pronaf. Aqui, pensei anos que é esse é público tá essa instituição é pública tem seis anos que eles não liberam um crédito pro Pronaf aqui porque nós não temos Pronafianos aqui temos agricultura familiar temos mas eles buscam outros meios para trabalhar agora que está saindo essa regularização fundiária e tudo isso para que eles consigam buscar esse crédito dentro do banco
0: por ser área nova né às vezes o Pronafiano a pessoa que se enquadraria no Pronaf não tem a documentação necessária né para conseguir o crédito então acaba ficando de fora
1: exatamente e aí, eu pensei assim: se eu voltar, se eu vier morar no Paraná, que ali na situação, naqueles 30 dias, era a visão que eu tinha que eu ia ter que ficar pelo menos uns dois anos lá, por conta do meu pai, eu falei assim: é, é isso, eu vou ter que. Aqui, aqui a minha abordagem tem que ser diferente. Eu não vou trabalhar como eu trabalho na Bahia. Aqui eu vou trabalhar com agricultura, com produtores familiares.
0: Esse tipo de coisa te abre leque, assim como abriu pra você, né? Tanto é que você falou, pô, tô aprendendo sobre avaliação de imóveis rurais, tô aprendendo sobre sobre aquilo. O próprio produtor que pega um crédito contigo pode solicitar outros tipos de, de serviços para você, né? Ah, você mexe com tal documento, você mexe com outro, ou até esse cara que é desatendido pelo crédito rural tradicional porque não tem documentação, você pode ajudar o cara a regularizar a área dele, né? Então acaba que você consegue atuar em diversas frentes.
1: Você tem outras oportunidades, né?
0: É, outras oportunidades. Assim como você disse no início, né? Pô, eu comecei com crédito rural e depois eu comecei a ampliar o, a meu horizonte, né? Pegando outros tipos de coisa para fazer. Bom, agradeço muito aí sua participação no podcast do Profissão Agronomia. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo ou assistindo isso aqui que vai pro YouTube também, é, vão tirar muito valor desse conteúdo. E compartilha aí com seu colega engenheiro agrônomo. Tá? Siga o nosso podcast que é, nos agregadores de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Você também me encontra nas redes sociais arroba Profissão Agronomia, no Instagram, no Facebook, no youtube.com.br barra Profissão Agronomia. Vale sempre dar aquela conferidinha no nosso website www.sangronomia.com.br e um grande abraço, vamos pra cima.
1: Obrigado, Gabriel. Até o próximo. <risos>